0: Estamos só nós aqui na sala. Só você, eu e o Santos Dumont. Então eu quero te dizer o seguinte, cara. Santos Dumont era quem? Oh. Sim, cara. Não há óbvio provas documentais qual era a prova documental alguém pegou o Santos Dumont na cama com alguém. O Santos Dumont nunca assumiu publicamente a sua homossexualidade. E eu tô falando isso porque recentemente foi lançado um romance biográfico, é um romance, mas é com base factual, é denso, é sério, tem o ritmo inclusive de um romance policial, um livro que eu te recomendo do Arthur Japam, holandês chamado Arthur Japam, e o livro se chama O Homem com Asas, no qual ele deixa claro, deixa nítido, de que o Santos Dumont tinha uh, a opção preferencial pelo homossexualismo. E quando veio ao Brasil lançar o livro na Flip, na feira literária internacional de Paraty, na festa literária uh, de Paraty, o Arthur Japã, que aliás é casado com Benjamin Moser, o grande biógrafo da Clarice Lispector, da Susan Sontag, um cara que inclusive acompanha o canal Buenas Ideias, acompanha ou não acompanha? É, dizem que acompanha. Se não acompanha, vai ficar acompanhando e fica como se estivesse acompanhado. Não, já mandou uma mensagem no Instagram. É. Bom, o, o, o Arthur Japan, na palestra lá uh, na Flip, na qual eu estava presente, quando se levantou o tema do, do, da sexualidade do Santos Dumont, ele disse o seguinte: olha, cara, no, uh, em certos países, na maior parte dos países da Europa, sequer se comenta esse assunto, porque tem um lado que ele não tem. Toda essa relevância, porque que diferença faz que um grande inventor, que um homem extraordinário seja ou não seja gay? Só no Brasil é que as pessoas preferem evitar fugir do assunto e acima de tudo preferem optar que o Santos Dumont tenha sido assexuado em vez de homossexual. Eu vou ler aqui pra você uma declaração que ele deu. É, é uma clara diferença na recepção do livro, aqui no Brasil e na Europa. aqui parece Parece anormal falar da sexualidade das pessoas. Parece que é mais fácil aceitar que Santos Dumont era um assexuado do que um homossexual. O que realmente magoa é que as pessoas não conseguem imaginar que um herói destemido pudesse ser gay. Mas mu muitas vezes ele subia e caía. Ele ficava pendurado por horas em árvores ou em prédios, correndo o risco de explodir mas sempre voltava para a sua prancheta para tentar e voar de novo. Ele era um destemido, ele era um corajoso, ele era um homem sem limites e as pessoas têm muita dificuldade de... de... As pessoas, nos países latinos, têm muita dificuldade de identificar um homem destemido como sendo homossexual, ele adorava tricotar, ele fazia almofadas, para mim não resta a menor dúvida, depois de tê-lo estudado por tanto tempo, que era gay. Espero que no Brasil as pessoas possam aceitar com mais facilidade esse fato, porque uma pessoa é apenas uma pessoa, essa batalha já foi travada e já foi vencida. Se ele era gay ou não, isso não importa absolutamente nada, a não ser no caso em que queiram esconder esse fato. É, tá dito, né? Arthur Japan, não é? Todos os indícios deixam claro. Claro, ele teve uns flertes com algumas mulheres em Paris, mas ele sempre viveu solitário e ele sempre se sentiu muito mais feliz, muito mais, com muito maior intimidade na presença dos homens. Cara, a história do Santos Dumont é marcada por grandes momentos. É, alguns deles você já viu na primeira parte desse episódio, mas há um momento chave quando, no dia 24 de março de 1900, o século recém-nascendo, o multimilionário ligado à indústria petrolífera chamado Henri Deutsch, Henri Deutsch, que morava, apesar do nome Deutsch, né, era, era judeu-francês, multimilionário, ele decide. Dar um prêmio de 100 mil francos, uma fortuna, para aquele aeronauta que saindo de um campo de aviação que havia 11 quilômetros de distância da Torre Eiffel, decolasse de lá, voasse até a Torre Eiffel, contornasse a Torre Eiffel no coração de Paris e em menos de meia hora voltasse para o ponto de partida. Quando ouviu falar desse prêmio, o Santos Dumont disse para todo mundo: Eu vou ganhar esse prêmio. Ele já tinha feito até então, três balões dirigíveis, mas ele fez daí, ele dava nome para os balões, né? Tanto é que espero que você já tenha ouvido falar num nome chamado 14 bis. <risos> é, é. Então, ele já tinha feito vários balões, mas daí ele fez o N4 e o N5. E o que aconteceu com o N4, o N5 até o 14, você saberá agora na aguardada segunda parte do episódio Santos Dumont. <risos> é, os episódios estão cada vez melhores e maiores, mas as rimas estão cada vez mais horrorosas, né? Então... Mas não faz mal, eu sei que você não tá aqui pela poesia intrínseca, você está pela poesia no sentido uh, figurado, né, do grande, do extraordinário Santos Dumont. Pois o Santos Dumont botou na cabeça que ele ia ganhar esse prêmio, cara. E aí ele fez o dirigível N4 e no dia 13 de julho ele deu uh, uh, essa volta. Uh, que o prêmio estabelecia, mas chegou com meia hora de atraso. Não valeu. Daí ele fez o N5 no dia 29 de julho de, de, de 1901, né, e caiu no, 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 num prédio em Paris que, bom! o balão bateu ali no hotel Trocadéro não valeu também. Ele voltou a pra prancheta, ele fez de novo estudo no dia 8 de agosto, uh, não, foi no dia 8 de agosto, perdão, no dia, no dia 29 de julho ele desistiu, ele abortou o voo, ele desceu do balão e ele tinha criado uh, cordas, ele tinha, utilizava cordas de piano uh, para prender a... Uh, a casinha de Vime onde ele, ele viajava com o balão, e aí ao descer ele feriu as mãos nas cordas de piano. Isso no dia 29 de julho. No dia 8 de agosto ele recriou o mesmo balão e pá, daí sim, ele bateu, <risos> mas não se feriu. E aí no dia 19 de outubro ele fez o, o circuito, e só que ele demorou um minuto para desembarcar do, 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 do dirigível, com o N5. E aí os juízes não queriam dar um prêmio para ele. Ele completou em exata meia hora, mas demorou um minuto para descer. Aí deu 31 minutos. Aí não queriam dar um prêmio para ele. Ah, tá brincando, né? E aí ah, houve uma grande controvérsia. O povo ficou todo do lado dele. O Henri Deutsch, que era o cara que tinha criado o prêmio, ficou do lado dele e ele recebeu o prêmio de 100 mil francos. E aí que vem o lado bom, cara. Ele doou o prêmio para os desempregados de Paris. Ele doou o prêmio, o, uh, um terço do prêmio ele deu para os seus mecânicos, para a sua equipe, que era uma equipe fidelíssima, uma equipe que amava trabalhar com ele, não é? E os dois terços restantes do prêmio. Uh, mais de 60 mil francos, ele doou para os desempregados e pobres de Paris, e nesse momento ele que já era cultuado, ele que já era uma figura extraordinária, uma figura marcante com seu 132 metro e não, ele tinha um metro ele... ele Aí ah, se torna um ídolo em Paris, cara. As pessoas passam a amá-lo, porque ele de fato era um cara Amável. E aí, ah, 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 o presidente do Brasil, Campos Salles, manda para ele uma, um, 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 o, o mesmo dinheiro, manda 100 mil francos para ele, que ele doa de novo e uma medalha do Camões com o título, na época que os presidentes brasileiros sabiam escrever, sabiam ler, por ares nunca dantes navegados. Hein? Por ares nunca dantes navegados. Bom, Campos Salles mandou bem, né? Mandou esse dinheiro, mas daí dessa vez ele doou o dinheiro, mas doou para pesquisas aeronáuticas, né? Ele vai realizar o seu grande feito uh, no dia 23 de outubro de 1906 quando enfim ele voa com um avião mais pesado que o ar o pai de todos os aviões. Alguns, as más línguas diriam a mãe dos aviões, a, a, a mãe de todos os aviões, o 14 bis. Mas todo mundo já conhece a história do 14 bis, cara. Então eu vou abrir mão de te contar a história do 14 bis, porque eu vou re retroceder. O período em que ele ganhou o prêmio, daí ele vem pro Brasil pela primeira vez depois de ganhar o prêmio em 1903. E aí em 1903, quando ele chega aclamado, aclamado no Rio de Janeiro. Um repórter que o Marcelo Madureira considera o pai do New Journalism no Brasil, que é o Ernesto Senna, que era um cara que tinha sido coronel da, da, da Guarda Nacional, né, que é um título honorífico, né, o cara não era coronel militar, coronel, sabe aquela coisa, coronelismo, né, mas que era um grande redator do Jornal do Comércio e que também escrevia para o Correio Paulistano uma sessão chamada Cartas do Rio de Janeiro, no qual ele fazia perfis, ele era especialista em fazer perfis de grandes personalidades. Então ele acompanha o Santos Dumont por 16 dias no Brasil, por 16 dias ele acompanha o Santos Dumont nessa, nessa sua apoteótica visita ao Brasil, em 1903, depois de ter ganho o prêmio Henri Deutsch, e aí, cara, eu vou compartilhar com você esses textos aqui, porque são inacreditáveis. Ele, ele, esse cara, o, o Ernesto Senna, ele era, assim, um meticuloso observador ah, dos hábitos, da aparência física, da psicologia das pessoas. E, cara, vai ser longo, mas tu vai ter que eu vi. Santos Dumont Magro, rosto alongado, olhos irriquetos e pouco vivos, emoldurados por uma auréola vermelha, vestígios de suas alongadas vigílias de pesquisa. Bigode de pontas aparadas e curtas, lábios deixando entrever uma carreira de dentes muito alvos, compridos e uniformes. Nariz afilado e pequeno, de narinas dilatadas, orelhas pouco grandes, de lóbulos ligados à ca face, cabeça pequena, pouco abundante cabelo, repartido no meio e empastado pelo uso dos mais finos cosméticos. Calado, se move rapidamente, a cabeça pendendo para o lado direito, lançando um olhar de soslaio sempre desconfiado, como quem sente, eh, se sente despertado por um movimento estranho e desconhecido. Repetidamente, movido por um cacoete nervoso, repuxa rapidamente o lábio superior eh, para baixo. Sentado, dobra sempre a perna direita e comprime o joelho com, com a mão esquerda, seu andar é sempre e tem por hábito, quando caminha, conservar os braços para trás das costas, apertando a mão direita contra a esquerda, e assim chega a andar 140 metros por minuto sem se fatigar. É um caminhante incansável. A não ser em casas de cerimônia, quando sobe uh, uma escada normalmente, ga galga qualquer escada de três em três degraus, lépido, ligeiro, com uma agilidade verdadeiramente felina. Uh, uh, fala sempre apressadamente e quando qualquer coisa lhe desagrada, repete NÃO, NÃO e NÃO, ABSOLUTAMENTE NÃO. tira Uh, tem o bom gosto de detestar joias, mas está sempre embebido nos melhores perfumes. Dumont uh, é um tanto fetichista com relação ao seu chapéu Panamá, que ele usa com as abas para baixo em formas irregulares. Afinal, foi com esse chapéu que, que numa das suas ascensões a Paris ele conseguiu abafar a explosão e o fogo que enrompera em um dos seus motores, mo uh, se mantendo com aquela calma que é tão peculiar. A partir de então nunca se afastou desse chapéu. Uh, uh, desde esse dia me memorável, consagrou ao chapéu todo o afeto e passou a considerá-lo uma espécie de mascote, como se fosse aquela bola lá do Wilson. Wilson! Wilson? Lunal, <risos> gostei dessa do Wilson. Né? Ah, ah, as, ah, quando às vezes fatigado se reclina e procura repousar, coloca o seu chapéu Panamá sobre o rosto e adormece, ah, a, a maior e é a maior distinção que pode fazer a uma visita. É adormecer na frente dela. Comigo também as pessoas, inclusive, às vezes, dormem no meio de um episódio. <risos> Tem gente que dá. Tô só no começo do início, do princípio desse texto, vai ficar aí ouvindo até o final. É, Dumont só consegue conciliar no sono estando na mais completa escuridão. Por menor que seja a reste de luz, ela lhe incomoda, produzindo então, um, uh, uh, produzindo então um profundo, uma profunda irritação. E ele só consegue se livrar dessa sonolência enriqueta e seu fácil despertar quando está envolto na mais profunda escuridão. Por uma idiosincrasia que ele nem mesmo sabe explicar, tem um mau ouvido para a música, não distinguindo sequer entre uma valsa, uma polca ou um hino. <risos> também me identifico com isso. Tu também? Não, tu não, né. Ah, ah, fala com profunda correção e sem nenhum sotaque o francês, o inglês, o italiano e o espanhol, e claro, o português, sem afetação nenhuma, como se tivesse nascido falando essas línguas. Adora flores, assim como os gatos, aos quais não dispensa muito carinho e com os quais brinca efusivamente. Deita-se quase sempre à meia-noite e acorda por volta das seis da manhã para o seu habitual passeio, esteja onde estiver, e caminha sempre no ritmo vertiginoso já descrito. Santos Sumon na intimidade é alegre, é brincalhão, é expansivo e não se nota nele o menor vislumbre de vaidade ou de orgulho, apesar de ser muito reservado em suas opiniões. Jamais, diz ele, pronunciarei um só discurso, sei me mover muito bem nos ares, mas não sei me mover entre essas cerimônias nas quais querem me envolver. Escreve sempre com uma pena de pato que ele mesmo Uh, uh, produz e que mantém em um grande estoque onde quer que esteja. É sóbrio e muito parco na sua alimentação e o seu manjar predileto é camarão com quiabo. Adora bebidas alcoólicas, nunca almoça sem cerveja, nunca janta sem vinho e jamais deixa de consumir na hora que seja o melhor champanhe." Que homem maravilhoso. É, é, e quem escreveu essas linhas a escreveu depois de acompanhar por 16 dias a viagem vertiginosa que Santos Dumont fez pelo Brasil. Cara, dá para falar muito mais sobre o Santos Dumont? Falo mais sobre o Santos Dumont ou deixo como um terceiro episódio sobre o Santos Dumont? Um terceiro, um terceiro episódio sobre o Santos Dumont? Terceiro episódio sobre o Santos Dumont? Um pelo amor de Deus, sim, é o que as pessoas pedem aqui, porque sério, sem brincadeira. A partir de 1910, ele começa a demonstrar o que hoje se supõe que fosse esclerose múltipla. E os últimos anos da vida dele, até o suicídio, em 1932, são anos muito sombrios, mas muito reveladores. E o, o, a morte dele, depois da morte dele, o coração dele foi surrupiado pelo médico legista. Que nem o médico legista que surrupiou o cérebro do Einstein, né? Sabia, né? Então, aí, mas para você saber a história do coração do Santos Dumont, a história do seu suicídio, os mistérios envolvendo sua sexualidade. Você vai ter que esperar pelo terceiro episódio da série O Brasileiro Voador, o grande, o inigualável, o gigante Santos Dumont. Esse podcast é uma produção Flux.